0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka z MEO ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová.
1: A ja som Adam Valčík a dnes sa budeme rozprávať o problémoch, ktoré majú najmä živnostníci pri platení daní a to, čo majú robiť, ak nemajú na zaplatenie daní, ale chcú podať riadne daňové priznania a nechcú sa vyhybať plateniu daní.
0: Okrem toho, že sa samozrejme môže stať, že človek nestíha vypísať alebo podať daňové priznanie, s tým sa môže spájať aj problém iný, že človek jednoducho nemá na zaplatenie daní, ktoré mu teda z toho celého vystávajú.
1: Nechceme hovoriť o prípadoch podvodníkov, ktorí sa zámerne vyhýbajú daní, ale naozaj nám ide o opisanie situácie podnikateľa, ktorý reálne aj by chcel zaplatiť dane, ale proste mu to kvôli zákazkám nevychádza alebo kvôli plateniu faktúru. A o tom, ako takýmto problémom čeliť, sa budeme dnes rozprávať s viceprezidentom Živnostenského zväzu Janom Palenčárom.
0: Pán Palenčár, začnem si ja úplne takými jednoduchšími otázkami. Ako sa to vôbec môže človeku podariť, že nemá na zaplatenie dane?
2: Uh, musíme si ukázať taký príklad zo života. Množstvo živnostníkov, a to je asi gro živnostníkov, funguje tým spôsobom, že majú jeden účet. A tento účet používajú aj pre podnikateľské účely, ale aj na súkromné účely. To znamená, neoddelujú si prísne príjmy z podnikania s výdavkami na súkromný život a tým pádom sa môže stať, že to cash flow, ktoré si vytvárajú v priebehu roka, sa minie. To znamená, že nevytvoria si rezervu práve na zaplatenie daní. To je jeden moment. Druhý moment je taký, že množstvo živnostníkov sa snaží cieľene zoptimalizovať dane takým spôsobom, aby vlastne v tom daňovom období bola tá daň čo najnižšia. Tým pádom vlastne z toho sa odvíjajú následné platby do poisťovní, sociálna poistovna, zdravotné odvody a tak ďalej. Čo takisto nie je dobrá situácia a môžeme si povedať aj prečo. Živnostníci a mali podnikatelia, pokiaľ naozaj veľmi striktne sa snažia zoptimalizovať dane, tak si často neuvedomujú, že tento spôsob fungovania ich dobehne pri napríklad dôchodku. To je jeden z dôvodov, prečo by sme nemali umelo optimalizovať dane a platiť dane, pretože zjednodušene poviem, pri 1500 bruto príjme živnostníka, pokiaľ si tento odpočíta paušálny výdavky, ktorý zákon nezumožňuje, tak sa dostane na čistý príjem mesačný 400 eur. Tento čistý mesačný príjem nie je to, čo zostáva mu vo vrecku, ale vlastne po započtaní paušálnych výdavkov je toto, to, čo on eviduje alebo čo ukazuje v finančnej správe. Za 400 eur mesačného príjmu bude platiť minimálne odvody na sociálku a zdravotné poistenie, to znamená, že naozaj po tých 30 rokoch bude mať nárok na zhruba penziu 180 eur. Samozrejme štát dopláca do zákonom stanovených 278 eur pri 30 odpracovaných rokoch, ale to je naozaj veľmi malá penzia, veľmi malý dôchodok. To je jeden problém. A druhý problém je, že práve títo živnostníci často majú záujem získať úver, hypotéku. Dnes je to veľmi moderné kúpiť si byt, no so 400-eurovým čistým príjmom mesačným to naozaj nie je možné. Tam si viem predstaviť pri výpočte maximálnu hypotéku okolo 30 tisíc eur. A za 30 tisíc eur si kúpiť dnes byt asi zložité.
0: Samozrejme, že pokiaľ by možno niekto chcel práve riešiť hypotéku, tak asi až tak neoptimalizuje, alebo respektíve asi si to zráta dve a dve. Ale teda hovoríme o dvoch možných momentoch. Jeden je, že keď ja budem trvať za zlá, poviem, že je to taká nejaká nedisciplinovanosť alebo teda neschopnosť kontrolovať si to, ako vám tie peniaze cirkulujú na tom jednom účte. Tam sa veľakrát odporúča práve založenie si tých dvoch účtov, alebo teda minimálne dvoch účtov, jeden teda osobný a jeden podnikateľský. Čiže to je jedna rovina. A teda tá druhá rovina je, že niekto sa teda snaží si nejakým spôsobom povedzme vylepšiť alebo skrátka prilepšiť v tom celom svojom podnikaní. Z vašej skúsenosti sú toto veci, ktoré sa stanú človeku takým štýlom, že je potom hrozne prekvapený alebo ja sa vám tak zamýšľam, že aký typ podnikateľov sa ocitne v situácii, že uh, ten rok som nebol dostatočne pripravený na to, že toto môže nastať.
2: Takéto všeobecné povedomie medzi malými podnikateľmi je asi také, že naozaj štát im v tom podnikaní nepomáha. To si povedzme úplne otvorene. Tá podpora štátu pre malých podnikateľov je veľmi malá. A pokiaľ sa dočítame v novinách o podpore štátu veľkým fabrikám, veľkým zamestnávateľom, tie stimuli sú rôzne a sú veľké, tak z tohto samozrejme tí živnostníci a menší podnikatelia sú frustrovaní, tým pádom hľadajú možnosti, ako tie dane neplatiť. Jednoducho dnes necítime... Tú, ako keby vzájomnú win-win situáciu, že áno, dám, ale aj dostanem. Takže to je jeden dôvod, prečo vlastne v ľuďoch je taká tá potreba optimalizovať dania a nemať potrebu platiť. A druhá vec je tá situácia, že naozaj neoptimalizujem, ale v tom cashlove sa mi stratia. a nerobím si rezervu na platenie daní a dostanem sa vlastne do situácii v marci. Účtovička mi povie, áno, treba zaplatiť 3000 eur alebo 2500 eur a vlastne tieto peniaze ten malý podnikateľ nemá. Nie. Vy ste
1: živnostník? Už nie. Keď ste boli živnostník, tak ste dávali peniaze, ktoré pôvodne boli určené na peké na predávok do spotreby, alebo ste si riadne každomesačne
2: odkladali? Keď som bol živnostník, tak som tieto peniaze jednoducho minul. Dal som ich do spotreby, nevytváral som si rezervy, nevytváral som si rezervu ani na dane a... Keďže som sa tiež snažil v rámci zákona optimalizovať, tak som si nevytváral rezervu do budúcna. Čo je ďalší veľmi dôležitý moment, že živnostníci, ktorí optimalizujú, si tieto tzv. ušetrené peniaze nesnažia niekde si ich nechať ušetriť, aby vlastne sa im niekde kumulovali. Aby toto bol ten ich tzv. tzv. tretí pilier do dôchodku. A čo ste robili, keď prišiel Marec? To bol problém, často som si musel požičať
0: stále teda podľa vás platí, že sa to pokojne môže stať aj človeku, ktorý je svedomitý, ktorý si plní každomesačné povinnosti, či už voči daňovému úradu. Pokojne sa mu môže stať, že sa ocitne teraz v tomto týždni, poslednom týždni marca a zistí, že nemá nádaň. Aké pokuty potom hrozia? Alebo teda aké sú tie následky toho, keď človek nemá nádaň a nevie ešte, čo vôbec môže urobiť? Že v tejto situácii ešte nepozná tie možnosti, ako sa s tým poradí? Viete, aké sú tam nejaké pokuty?
2: Tie pokuty sú samozrejme rôzne, to spektrum je obrovské, ale že aká suma je, nezaplatenie dane je trestný čin. Takže dnes už sme vo vážnej rovine, tu už by som nešpekuloval o tom, či zaplatiť alebo nezaplatiť. Samozrejme, počujeme to v médiách, že sa stane aj to, že jednoducho niektorí podnikatelia, nečestní podnikatelia, ani nepodajú daňové priznanie, ale... Báme sa naozaj o tých, ktorí sú čestní podnikatelia, ktorí pracujú, ktorí vytvárajú hodnoty a práve títo podnikatelia sa môžu dostať do tej situácie, že tieto peniaze nemajú a pokiaľ si tieto peniaze nezabezpečia v rámci známych, rodiny, že si požičajú, tak je naozaj potrebné hľadať aj iné možnosti.
1: Musíme otvorene poslucháčom priznať, že vlastne k tejto téme nás motivovala reklama poštovej banky, ktorá si v podstate uťahuje zo štátu, lebo hovorí, že teda môžete platiť dane rovnakým spôsobom, ako štát modernizuje z tých daní školy, nemocnice a podobne. Ale zároveň tá reklama poklada zaujímavú otázku, že či by podnikatelia privítali možnosť neplatiť daň naraz, ale napríklad rozpočítať na 12-mesačných spátkach bezúročne, lebo dneska musíme povedať, že tá, dneska tá možnosť existuje, treba si o ňu požiadať, len je teda spoplatnená vysokým úrokom na dnešné teda finančné podmienky.
2: Samozrejme, tá situácia sa vlastne otočie aj vtedy, kedy podnikateľ prvýkrát zaplatí vyššie dane. Tým pádom sa stáva predplatiteľ daní a platí buď kvartálne alebo mesačne vo preddaňovému úradu predplatby na dane. Ale naozaj, pokiaľ tá situácia je prvýkrát a na to zaplatenie nemá, tak má možnosť teda daňový úrad požiadať o možnosť plátok. Samozrejme, toto nie je zákonom dané, že daňový úrad musí vyhovieť, to je poprvé. A potom tu máme teda druhú možnosť, ktorú sme teraz spomenuli, že prišla Slovenská banka s ponukou pre živnostníkov, pre malých podnikateľov zaplati dane. To znamená, že nie ten živnostník získa obnos peňazí, o ktorý žiada, ale priamo banka platí daňovému úradu. To je naozaj novinka. A tieto peniaze vlastne živnostník, malý podnikateľ, môže banke v priebehu roka vrátiť.
1: Bolo by vyhovujúce, keby taká možnosť bola do zákona, lebo dneska je to v možnosť, ale tak si správne spomenul, že finančná správa to ad hoc posudzuje na základe žiadosti. Či keby to bolo nárokovateľné, čo by sa podľa vás stalo? Lebo protiargument
2: je, že neurobme to nárokovateľné alebo a to začnú zneužívať. Áno, súhlasím, určité menšie percento podnikateľov sú práve tí nečestní podnikateľia, ktorí by mohli takúto situáciu zneužiť a práve požiadavkou na rozrátanie daní by mohli štát zaťažiť a možno aj nesplácaním týchto daní zasa vrhnúť zle svetlo na tých ostatných poctích podnikateľov. Čiže asi dnes hovoriť generálne o tom, že povolíme to všetkým a za všetkých podmienok by nebolo správne, ale naozaj by bolo vhodné, keby daňová správa našla také podmienky, ktoré by boli jasne, deklarovateľne, splniteľné a v tom prípade ten podnikateľ by mal nárok na takúto možnosť. Ja sa vrátim na začiatok, čo ste
1: spomenali, že čo je vlastne taká tá primárna motivácia nechať si rozložiť dane do 12 mesiacov alebo financovať ich z úveru, že je to vidina toho, že bude mať nejakú zákazku, je to dôvod, že nechcem si požičiavať od rodiny, alebo je to kombinácia rôznych takýchto dôvodov.
2: No, v prvom rade uh, mali podnikatelia majú zvyčajne priebežný príjem počas celého roka. To znamená, nejde o jednu zákazku za celý rok, ale po mesačných fakturáciách. A tým, že naozaj, ako som povedal, často nie sú oddelené financie podnikateľské so súkromnými, tak tieto peniaze sa používajú aj na spotrebu, tú súkromnú spotrebu. Čiže ako som povedal, nevytvorí si podnikateľ dostatočnú rezervu, aby tie dane mohol zaplatiť, čiže to je nutnosť e, následne si na tie dane požičať, čiže splniť si zákonnú povinnosť a tieto peniaze v priebehu roka vrátiť. Pokiaľ sa podnikateľ, tak ako som spomenul pred chvíľou, dostane už do podmienok, že bude platiť predavky na daň, tým pádom sa mu tá situácia zjednoduší, lebo si v priebehu roka de facto šetrí na budúcu daň.
1: Tomu som sa presne chcel dostať a moja otázka je, či celá táto debata potom neukazuje na neporiadnosť podnikateľov, že jednoducho používajú peniaze, ktoré nemajú používať, používajú ich na spotrebu, neodkladajú si, že vlastne my môžeme akokoľvek liberalizovať daňový poriadok a prísť akokoľvek požičko, alebo v svojej podstate on nej len problém, že ten podnikateľ niečo zanedbal.
2: Musíme si uvedomiť, o akých podnikateľoch hovoríme my tu nehovoríme o korporátoch, my tu nehovoríme o podnikateľoch, ktoré majú účtovné oddelenia, právne oddelenia, ktoré majú celé spektrum rôznych profesí za sebou. Toto sú často samozamestnávateľia, kamenár, prípadne nejaký iný remeselník, strechár, kozmetička, kadernička, rôzne tieto profesie a títo ľudia si robia celé to spektrum vecí, ktoré podnikateľ má, má, si robia sami. To znamená, často si vypisujú sami daňové priznanie, často sa zoznamujú správnym systémom sami. Takže hovoriť o tom, že sú neporiadní, to by nebolo úplne správne. Práve toto sú tí mali podnikateľia, ktorí potrebujú najviac pomoc od štátu, najviac jednodušší systém dania a odvodov. Práve títo samozamestnávateľia, tým treba držať palce, z môjho pohľadu, stále ich je obrovské množstvo a vytvárajú pre štát veľké hodnoty a im sa dostáva naj menej z tej štátnej podpory.
1: Keď som sa bavil o tejto téme s kamarátmi, tak mi spomínali, že vlastne jedným z riešení krátkodobého výpadku príjmov je vlastne inštitút, že oznámim daňovému úradu, že si chcem odložiť daňové priznanie a v zásade tým sa oposúva aj ten termín zaplatenie daní. A oni v zásade neskúmajú príčinu, prečo si to odkladám. Z teda máme zaužívaný stereotyp, že je to kvôli tomu, že sa nám nechce vyplniť to tlačivo, ale je to tak, je dôvodom to, že sa mi nechce vyplniť tlačivo, alebo naozaj je to tak, že ľudia, podnikateľe živnosti si to využívajú, aby si odtlačili od seba ten termín na splatenie dania. Tá druhá možnosť je tá správna,
2: to znamená presne to o tom, ako keby posuniem si tú povinnosť zaplatenia a mám ešte tých pár mesiacov na to, aby som tú situáciu zmenila a napravil.
0: A do akého obdobia mávajú zvyčajne živnostníci podnikatelia vyplatené faktúry z toho minulého roka? Koľko to tak môže až trvať, kým si vybavíte celý rok 2018?
2: To je veľmi zložitá téma a v tom reťazci podnikateľov, na akej priečke sa nachádzajú tí najmenší, tak sú zvyčajne úplne na konci. To znamená, že tá zlá vymožiteľnosť práva na Slovensku do veľkej miery práve najviac zaťažuje tých najmenších. Samozrejme, pokiaľ podnikateľ, ten živnostník svoju službu, svoju prácu poskytuje ďalšemu podnikateľovi, tam tá splatnosť sa naťahuje. Pokiaľ klientom, živnostníka, malého podnikateľa je už ten retailový zákaz, ten finálny, kto dostáva tú službu, tam je to samozrejme okamžite, ale v prípade naozaj, ako som povedal, že je to vzťah medzi firmami, tak tá splatnosť faktúr sa naťahuje viac ako 30 dní, 60 dní a podobne.
0: Áno, lebo ja často vydávam napríklad na sociálnych sieťach, ako sa všetci stiažujú, že ešte mi nesplatili tak, tak. všetky moje faktúry, alebo teda tie záväzky voči mne a teraz ja nemám napríklad na daň, alebo nemám na toto, nemám na hento. A, že či náhodou aj toto nie je jeden z tých faktorov, ktorý do toho vstupuje, že ešte nie sú všetky záväzky z toho roku 2018 akoby vybavené, tak aj preto je ťažké zaplatiť ešte už v marci trebar daň.
2: Aj to je presne tá otázka toho cash cashflowu, že nemusí to byť len problém toho živnostníka, ale práve aj jeho odberateľov.
0: Ono, čo ma ešte zaujalo je vec, že na jednej strane sa daňové úrady nemusia pozerať na to, že prečo si chcete odložiť daňové priznanie a na druhej strane vy hovoríte, že nemáme akúsi zákonnú povinnosť, alebo teda nevyplýva zo zákona nikomu povinnosť vám dovoliť to splátkové splácanie dane, lebo v podstate čokoľvek, akože, ako sa Adam pýtal, môže byť na jednej strane liberalizujúca, na druhej strane sa to dá zneužiť, ale to by sme sa takto museli rozprávať o každej jednej veci, ktorá sa týka, či už podnikania alebo všetko. Iného. Čiže náhodou, že prečo je vlastne aj v tomto ten rozdiel, to náhodou neviete?
2: Oni vám nemusia dovoliť ani to priznanie si posunúť. To nie je zákonom garantované. Je to obvyklé, ale nie je to zákonom garantované. Čiže ja požiadam o odklad podania daňového priznania, ale nemusím byť vyhovené. Ja si myslím, že to je ale prirodzené, aj to v poriadku, pretože daňový úrad, respektíve finančná správa, musí mať to posledné slovo, pokiaľ by cítila, že jedná sa o špekuláciu alebo nečestného podnikateľa, aby vedela zareagovať. Druhá vec je, čo si však ja myslím, kde by bol priestor na zmenu k lepšiemu, je v tom, že naozaj pri tých malých podnikateľov by mal štát porozmýšľať, ako im zjednodušiť to podnikanie. Naozaj pre nich je v prvom rade to, čo robia, je to dôležité. To znamená, pokiaľ je to naozaj kamenár, strechár, maliar, to sú tie jeho pracovné výkony. On by nemal byť už zaťažený vypočítaním si odvodov do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, pomaly predávkov a tak ďalej. Čiže snažiť sa pri tých najmenších podnikateľov zjednodušiť platenie odvodov a daní jednoduchou jednotnou sumou do nejakého obratu. To bolo to najjednoduchšie, čo by sme mohli a najlepšie, čo by sme mohli našim kolegom živnostníkom a malým podnikateľom priniesť. A nad týmto sa zamýšľame alebo debatujeme o tom už dlhé roky. V iných štátoch je to zaužívané, u nás sa daňová správa k tomuto ešte neodhodlala.
0: My si ešte vypočujeme, čo hovorí vlastne finančná správa. Hovorkyňa Ivana Skokanová okrem iného, teda hovorí, že pokiaľ podnikateľ už vie, že bude mať problém zaplatiť daň, tak už v tom momente by mal začať komunikovať. Vlastne s daňovým úradom. Ako by to vyzeralo? Akože čo si pod tým má človek predstaviť, že ja zatelefonujem, dobrý deň, budem mať problém zaplatiť daň, čo mám robiť? Myslíte, že toto by bol nejaký realistický scenár?
2: No, v prvom rade je tu dnes samozrejme možnosť pozrieť si na stránkach daňovej správy, ako sa postupuje v prípade žiadosti o posunutie daňového priznania, respektíve žiadosti o splátkový kalendár na zaplatenú daň. Čo toto nájdeme na webových stránkach. Samozrejme je tu druhá možnosť, tá, ktorá je dnes prezentovaná, to je práve produkt poštové banky, kde sa zasa na stránke banky dá nájsť, akým spôsobom postupovať, keď chceme získať tento produkt zaplatenia daň. Nie. Takže tú informáciu vie podnikateľ ľahko nájsť.
1: Viackrát sme sa rozprávali v dnešnom podcaste o tom, aké sú možnosti, keď nemáte na zaplatenie daní, ale chcete ich zaplatiť. Dve prírodzené možnosti, keď si nechcete brať uh, úver z banky, sú odklad e, zaplatenie dane a splátkový kalendár. O obidve však treba finančnú správu požiadať a pri obidvoch e, nie je povinnosť vám vyhovieť a zároveň štát si od vás vypýta úroky.
0: Za odložené platenie dane alebo za platenie dane v splátkach zaplati daňový subjekt nižšie úroky ako sú úroky z omeškania v prípade oneskoreného zaplatenia dane.
1: Povedala hovorkynia finančnej správy Ivana Skokanová. V praxi to znamená, zákon sa odvoláva na hlavnú Úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky, ale tá už je niekoľko rokov na nule. Čiže zákon v takom prípade hovorí, že úroková sadzba na splátkom kalendári zadanie je 10% ročne a úroková sadzba pri e, omeškaní je 15% ročne. Finančná správa vyzýva všetkých zánovníkov, aby si to nenechávali na poslednú chvíľu a komunikovali s ňou hneď ako zistia, že majú problém so zaplatením daní, čo už spomínala už Nikola. Ale čo v praxi nastane, ak napríklad v pondelok požiadate o splátkový kalendár? To nie je úplne jasné zviadrenia finančnej správy.
0: Daňový subjekt by mal komunikovať so svojim daňovým úradom v ideálnom prípade už v momente, keď sa jeho finančná situácia zhoršila a vie, že nebude schopný zaplatiť daň v lehote z platnosti alebo v stanovenej výške.
1: Opäť hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová. Zaujímavý problém nastane v prípade, že nepožiadate do pondelka o odklad alebo ani splátkový kalendár, lebo v takom prípade sa vlastne dostávate do omeškania a finančná správa vás eviduje ako dlžníka. A ja osobne odporúčam vyhnúť sa také situácie, lebo keď mi finančná správa vysvetlila, čo to pre vás znamená, ak budete chcieť ako dlžník požiadať o splátkový kalendár, dá sa to, ale musíte predložiť analýzu ekonomickej situácie, žiadosť a celkom byrokratický proces to No a hlavne ak dlhujete viac ako 3000 eur a dane, tak si finančná správa vypýta záložné právo čiže napríklad ako záloh vám zoberie auto, nejaký stroj, keď máte výrobný zariadenie a podobne. Už bez záložného práva sa to nedá. Viackrát sme sa s Nikolou a s naším hostom rozprávali o tom, že alternatívou je zobratie bankového úveru. Konkrétne sme sa bavili o poštovej banke. Je to klasický podnikateľský úver, akurát teda banka platí priamo dane finančnej správe a nedáva vám peniaze, mám k dispozícii, aby ste ich previedli na účet finančnej správy. Ale inak je to klasický úver do 30 tisíc s úrokovou sadzbou okolo do 10%, čiže pod tú hranicu za akúto ponúka samotný štát. Ale analytik finančných produktov Maroš Ovčarik z portálu finančnýkompas.sk hovorí, že sú aj nižšie úrokové sadzby pri podnikateľských úveroch?
2: Priemerné úrokové sadzby sa pri podnikateľských úveroch pohybujú na úrovni 2,3 per annum. Pri úveroch s kratšou splatnosťou, prípadne pri úveroch v malej výške, sa priemerné Sadzby môžu pohybovať až do výšky 8 takže trh dnes určite ponúka výhodnejšie možnosti požičania si peňazí ako je spomenutých 10 Platí však, že to nemusí byť pravidlo úplne každej banke a pri každom úverovom produkte. Preto je dobré podmienky si porovnávať vo viacerých bankách.
1: Treba si však zvážiť na konci dňa, že či chcete žiadať o klasický podnikateľský úver s celou tou tortúrou, pretože k podnikateľskému úveru sa viaže aj to, že musíte spracovať nejaký podnikateľský projekt a zdôvodniť, na čo ho chcete. V tejto rovine sa ten produkt je banky zdá výhodnejší v tom, že to je cez zrýchlené schvalovanie ako keby a nehľadí sa tam na konkrétny podnikateľský projekt, preto je tam podľa mňa aj vyššia úroková sadzba.
0: Povinnosť podať daňové priznanie a s ním aj povinnosť zaplatiť daň prípada tento rok na 1. apríla, čo je už najbližší pondelok. O tom, ako zvládnuť daňový kolobeh a o tom, že ak chcete svoju situáciu riešiť týmto spôsobom, tak je najvyšší čas, sme sa rozprávali s viceprezidentom Živnostenského zväzu Janom Palenčárom. Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/lomkaindex.
1: Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu sa podielal Matej Ohrablo.
0: Moje meno je Niku.